0: 大家好，其实每次谈到跟家人建立适当的界限，我们都会收到听众跟观众朋友很热情的留言。其实我本来想说很激动的留言啊，是不是热情，是很激动这样。<笑>到底我们应该要怎么样？家庭就像一个很大的系统，需要通过内部的小系统来互动，可是又不能全部融合在一起。在我们的文化当中，台湾人啊，我们真的就觉得说，哎、欸，好像要跟家人之间有一点点空间，设个界限，就好像拒绝他们。很多人玻璃心受不了。可是现在大家都已经开始有一些不一样的呃家人互动的新观念。今天我们有这个机会哦，我们请到大家喜爱的艺人。主持人阿娇啊，阿娇来跟我们分享一下，哎、欸，其实，在人生这个阶段，他对这件事有的突破性的，呃、突破性的安排，或者说，我觉得很值得大家学习的哦。先来欢迎一下阿娇，你好。
1: 嗨，各位听众，大家好，我是阿娇，邓医师。好
0: ，其实大家看到很多你主持的节目，都觉得说你是一个很亲和，然后很开朗的人啊，感觉你就是很能活出很棒的生活，然后又跟大家都很好哈。那今天我们会请到阿娇，是因为<笑>呃，我们团队里面有人看到一个像访谈吧，哈，就是资料，然后提到说你今年开始决定搬回故乡台南。好，然后不再跟家人同住，而是各自拥有独立门户跟空间。就大家就非常的好奇，就是说，哎、欸，一直都很难找到有说服力的人来讲这种观念因为大家都什么网友网友 A 网友 B 哦，在他觉得说那真的还是假的，也没有人知道。可是竟然有一个大家熟悉的人，然后这就真的。对于这个人生阶段怎么去安排，有一些做法哈。哎，这不是报道这样，我们这样理解是正确的吗？就是你真的是为了要不跟家人同住，所以搬回台南吗
1: ？呃，这个有狭义跟广义。<笑>广义我觉得是完全是正确的。其实，呃，我一开始想决定做这件事情，我也经过了很多自己内心的挣扎。才决定想呃想做这件事情，才决定做了这件事情。但是这个想呢，其实在我心里面已经酝酿很久了。对，我我一直因为我们一开始是呃那时候是在新北的山上，那是一个透天厝，所以我们是七个人住在一起。原本那个地方其实那个家很单纯，只有我跟妈妈，然后老公跟小孩。那后,后来小孩大了就出去念书，然后就剩下我跟妈妈跟小孩。然后莫名其妙呢，大前年开始，三年前、四年前开始，我爸爸一个重病之后，我爸爸就呃恢复健康之后，他就决定要回来让我照顾。让爸爸加入了，儿子也毕业了，然后儿子也回来了，儿子也把女朋友带回来了。然后突然间就觉得家怎么变得这么拥挤了？然后你知道吗？人多嘴杂，然后人多就很多，呃，情绪上的一些来来往往。那对我来说，那个家就不再是那么的放松，嗯，不再是那么的觉得我我可以休息的地方。所以慢慢的，我在心里头就开始酝酿了一些想法，觉得。哇，那这个家突然变得拥挤了，突然变得好多好多的情绪了。那我就开始在想，我需要有个地方可以稍微让我喘口气。然后我跟老公，我跟老刘想要稍微呃喘息的时候，我们会有一个地方。那时候，呃，我们就想了几个地方，然后就开始全台湾绕来绕去，然后。后来在心里面剩下了两个地方，我们跑来跑去之后剩下两个地方，一个地方是台东，一个地方是台南。嗯嗯，就剩下这两个地方。然后我就跟先生讲说：“好，那我们就以台南先作为一个打算，因为毕竟他是我从小长大的地方，虽然我离开三十年了。”那我就跟他说：“但是毕竟。”要做这件事情，可能选择一开始选择台南对我来说会比较容易一点。我不会觉得又又去到一个很陌生的地方。那我要应付台北的生活、家人，然后我又要应应付一个自己全新的开始。所以后来我们决定，好，那就在台南找一个地方，是我跟先生两个人可以喘息落脚的地方。然后我们就这么幸运，我们就找到了，在很短很短的时间之内。我们就找到了，就找到了之后，开始跟就开始跟家人讲讲，我们有这个想法，然后我们想要，嗯，偶尔回去台南，然后第一个先发生的当然就是我妈妈，我妈妈就说啊，我们做什么东西带男的嘞<笑><笑>、哦哦？我妈妈说哦啊，我这想哎，好让我理解了，对，毕竟我妈妈跟着我。跟爸爸离开之后，妈妈就跟着我。那这三十年来，妈妈就跟我在一起，然后也是跟我一样，呃，离开台南三十年。然后她觉得，嗯，她在人生这个八十岁的阶段，她我做了这样的决定，她也告诉我她的想法。好，那我就开始，你知道，呃，我只能说，我心里面还是没有办法完全的切割。那我就觉得好，我还是得承担起这个责任。既然妈妈有这个想法了，那，哎、欸，妈妈有了这个想法呢，爸爸也觉得他想跟着来，<笑>他想跟着，他想跟着妈妈一起。好吧，好，那我就理解了。好，那因为他们两个都八十几岁，所以他们身边有一个呃呃义工照顾。那好。我就因为在去年我，我我我就申请到了，然后我就想说，好，那他们有人照顾，那我就就开始往那我要怎么做？那好，儿子也觉得好，那你们全部都要去台南了，那我自己在这边，那我可不可以也去台南？因为我刚好毕业，也要去台南。啊 o k 好，那我就我就确定了，大家应该还是会跟着我。嗯，这个故事，这个
0: 故事到目前为止，我真的要下一个小注脚，就是不管阿娇到哪里，家就在哪里，<笑>这
1: 就是你的家人的感受。所以我很确定，我很确定自己是那个中注的时候，那我就心里想，好，<笑>既然大家都这样子的话。那我就要创造很多不同的宗族、嗯，让他们各自可以独立门户。因为，我觉得，当初我会想要给自己有一个地方喘息，就是我知道我必须树立这个界限了，我必须要有界限了，对，因为我自己知道我的。呃，我心里那个程度，心里对这些照顾家人的程度已经满到一个程度了，所以我，我我很清楚知道我必须要有那个界限出来。那所以，当我都了解家人想跟着我走的时候，我就开始在心里面，我就开始计划了。那我要让大家各自独立门户，各自独居，所以我就从一个地方变三个地方。你的意思是说
0: 爸爸媽媽，大家都搬到台南、嗯，可是有三个地方、三个房子住哦？那这样子整，整个整顿规模就变得很大
1: ，是不是？所以我的朋友都觉得很不可思议。到现在，我其实很难、很清楚的去表达整个过程，因为那个整个过程是一个很庞大的，一个对我来说是一个。一个我我到现在我都还没办法理清自己怎么会有这么大的勇气，然后有这么大的力量支撑着自己，可以从本来一个人想找一个地方喘息，变成一个家子的移居，然后把这个移居变成三个地方各自独立居住，然后在这个事情在很短的半年里面我把它完成了。嗯
0: 。嗯，真是很不简单。嗯、那这个过程，嗯，因为因为对一般人来讲，我觉得可能是没有办法达到目标。光是听到妈妈也要去，爸爸也要去，我想很多人就会觉得说就傻,了,就傻了,說了，对，就放弃了。所以可不可以告诉我们，对你来讲啊，这这个过程当中，我想一定经历了很多很多。那你觉得最？最跨过去最关键的阶段有哪几个？你是怎么坚持做成的？我我觉得你们面搞不好也牵涉到说服他们吧。例如说，他们真的有一开始就觉得说他是要独立门户吗？好、嗯，然后诶、欸，我们很好奇这个过程有没有一些特别的关键点？你怎么做到的？嗯
1: ，其实应该是说，在这个这些日子来，这大概从爸爸回来，然后整个家从。简单的三个人、四个人变成了七个人的时候，那我们中间也发生了家庭里面发生了很多事情。那那些事情其实导致于我自己觉得我承担不了了。那呃，我觉得我我的身体状况跟我的心理状况，那都有一些很不一样的变化。对
0: 你，你怎么了？呃、那身身心状况是到如何
1: ？简单说，呃，呃，我那一段时间忧郁症很严重，我是已经有，呃，我应该是说在在前一段婚姻离婚的时候，我自己也曾经经历过一次很严重的忧郁症，那所以我知道那个感觉回来了，所以。我就开始很谨慎地去面对自己生病这个事情，那个感觉很难，因为那时候又加上舞台剧，所以我在短短的两三个月的时间之内掉了五公斤，那我很清楚自己的整个身心的状态，那所以我就开始回头找医生，那。我知道我必须要面对自己生理、心理的这个状态，所以后来其实我跟家人讲是很确定的，让他们知道说，我我如果再这样继续下去，你们会失去我的。啊，对，我知道我，我知道我我生病了，然后我知道这一次这个关其实可能比上次来的更大。所以我很清楚的去告诉他们我，我我没有办法再跟他们坐在一起，我需要有一点自己的时间跟空间。然后我是这样子跟他们说的。当然一开始大家也都觉得很错愕，很不能接受。那所以在这个过程里面，我也身体不舒服好几次。然后我自己知道我在那个边缘了，哎，再下去他们真的会失去我。他们也意识到再下去他们会失去我。嗯，那所以，嗯，所以我最后应该是说，最后是因为他们看到我这个情况，然后才决定好，决定尊重我这个选择，然后陪着我一起做做看。嗯嗯
0: ，那这个过程当中。他们认识到你的状况的时候，有想说，其实他们也是你压力的一部分嘛。我们看到很多人其实，在跟家人分享的时候，有些家人能够理解，但是有些家人最不能理解的就是。呃，所以你又遇你有压力，意思就是你不想扛着我，或者说，嗯，你跟我相处没有那么愉快，然后这个沟通就会僵住，甚至会有为了要排除自己的怎么讲自责罪恶，有没有？有些家人，然后就会有很多防卫的争执动作，这个在你的家人里面也会发生吗？嗯
1: ，我一开始提出这个的时候。呃，当然他们很错愕，但是我觉得我有两个很重要的关键是我的先生跟我的妈妈，他们是从头到尾，呃，配合我跟支持我的。我觉得他们是让我决定做这件事情一个非常大的支持力量，然后他们也协助了我。做这件事情，嗯嗯，那当然，刚刚律师讲的就是这些比较抗拒的、比较不能接受的、有遗弃感觉的这些部分，比较多的部分，我知道可能会来自于我的孩子，他可能会是一个比较会有这方面感受的人。所以我那时候其实就有做了一些这样的准备，所以在面对儿子这一块，我我我们是大家有一个共同的想法，怎么去让他可以比较能够接受的，所以这个部分其实是最大的努力
0: 。因为啊，其实说起来听起来。我觉得站在就宁公子的立场，就是说，啊，阿川就是爸爸妈妈，然后阿公阿妈就全部都要去台南嘛，对不对？就只有把我跟女朋友留在这里这样子吧。好，是所以到呃这个到底这中间家人之间如何有？界限，然后让界限带来更大的空间，在这空间里面，彼此都可以更加的舒适，甚至让爱可以更流动哦。这真的是非常不容易的一个过程。我们休息一下，让大家看一下自己的家庭，看一下你心里想要对家人说出来的那个说不出来的话是什么。等一下再继续回来请教阿娇。那经过了这么多的困难，你知道很多听众朋友会跟我讲说，不做改变不是不想改变，是因为改变要很大的力气。有时候我们跟家人之间一些东西卡住了不管是婚姻、亲子以及长辈，因为他们衰老需要的一些照顾，会形成不知不觉就形成家庭里面一种让人喘不过气。或是很困扰的结构，可是要去拆这个结构的困难，嗯、或是改变的困难，就是我们已经被压得喘不过气来的时候，你根本没有余欲去做深层的沟通跟改变。好，那这个你有觉得得到一点界限跟自我的空间吗
1: ？真的有。所以虽然说这个改变，其实对我，我觉得对每个人来说都有一定的难度。跟不管是你要面对心理的，或者是真正事实上的，其实我呃，我觉得要做这件事，要画出这条界限，其实呃，每个人都有他的难度。那有很多难度也是外人很难理解的难度啊、哦。但是对我来说，呃，有了这一条界限。确实，现在在生活上面，我可以有多了一点点喘息的时间。嗯、呃，那条界限画出来了之后，呃，你会有多一点点的私人自己的空间跟时间，然后甚至你可能也比较能够把把，把应该是说把那个拒绝说出口。嗯，因为以前、嗯，对，因为以前。我是很习惯家里面，我老公都笑我说我是家里面的惯用手，所以只要家人一有什么事情，我就伸手；只要一家人一有什么事情就伸手。那为什么会这样子？是因为我们没有空间，也没有距离，所以我看见了，我知道了，我第一时间我就会伸手了。那但是现在我把这个。界限画出来了，把这个空间拉出来了，很多的事情我看到了，我听到了，但因为有了那个空间跟时间，我可以喘一口气，缓一缓，我就不会马上伸手。那这个很奇妙，当你不会马上伸手的时候，你就会发现哦，原来你的家人是有能力的
0: 。哦，以前都觉得他们没办法
1: 。对，在第一时间，他其实。也可以想到办法自己可以处理的，但是因为以前没有这条界限，没有这个空间跟时间的时候，在他们还没做这个动作的时候，你已经伸手
0: 了，
1: 嗯嗯，所以所以造成他们依赖我不独立的是我，我认知到是我，所以当画出了这个界限跟空间的时候，哎、欸，我没有我我来不及伸手。我退后一步了，我没有机会马上伸手的时候，我发现他们可以处理啊。嗯，其实他们是有能力处理的。也许那个处理不见得是你满意的，但是如果换成你来处理，也不见得会更好啊。嗯，所以常常我我后来就重新思考，我所谓的好，对家人的好，常常都是我认为的好。真的是他们需要的好吗？然后我看到家人的不好，那真的是不好吗？有的时候我我觉得的不好是他们的好，好就举个例子好了，比如我看到我爸爸，或看到我儿子，我就得啊，你你怎么房间这么乱啊？你怎么不整理啊？你怎么现在不去晒太阳啊？你怎么现在不去做什么事情？我想像我我看到我爸爸躺着，我一整天躺着，我就说你怎么不去晒太阳？我三催四请，我觉得这样对你的健康不好、呃。那时候跟爸爸住在一起的时候，我有我常会连这个事情我都管了，连这个事情我都放在心上了。你今天去晒太阳几个小时？你今天有走出去晒太阳吗？连这个事情我都管了。哎，我爸爸也觉得好压迫、哦，我都感觉得到，他每次看到我就呵呵很紧张。然后我每次也会觉得，哦，我连这个小事我都要干涉，我自己也觉得我好压迫。然后我们我们彼此之间就形成了一种很紧张的气氛。但是我们现在分开来住了，我爸爸会去晒太阳，他会走到对面的公园，他会自己去做这件事情，是在我没有要求下，然后他自己愿意走出去的情况下。对，所以我觉得很多的事情好像没有在那个。一时一刻里面，就一定要到达那个那个你想象中的好。也许在那个时间点，他并不想要。对，嗯。所以我后来发现、嗯，常常我认为对家人的好，是我太过于操心，也是我太过于操之过急了。所以我知道，我必须让一让，我必须退到后面。我必须让我们彼此之间不再那么压迫，然后有空间，就相当于是讲，让那个爱有空间可以流动，也让那个爱有空间可以喘息。所以画出这条界限好吗？是真的好，但是过程真的好难。嗯、这个真的给大家很多的启发哈、哦。我我
0: 觉得是在我们的社会当中。一直有这种两边的观念在拉扯，一方面就是会觉得说，我们应该对自己负责，尤其我想要讲我们的年纪，我们现在接收到的一些观念都是，都说哦，例如说你自己要懂得调节自己的压力量，如果好像没有调节好。我我真的觉得现代，至少在我周边看到，我的工作上会遇到，我的生活上也會遇到。如果我说我忧郁，就就像我之前曾经在小孩子小的时候，我公开说，我觉得那一段时间我忧郁的时候，我觉得我接到的都是比较多的质疑說，说啊，你不会打理自己哦，你你你你就这样子把什么传统的角色扛起来，原来连你也不会。独立思考也也不会自己去处理，我不知道你是不是也有这样子的感觉了哈。可是这另外一方面的声音，如果我们真的独立思考的话，又会被说哦，你们现在呃新一代的人或者说女性都没有传统的美德了哈、嗯，然后你们都很自私啊，就活得自我。对对对，你们这些把自己过好的人，都是因为你们没有做我们这些爱家人。该做的事，我觉得光是这两边的撕扯，就让我们很多的朋友，包括我自己，都体会到那种矛盾了、嗯。我我想你刚刚讲的很多过程，也有这样子的的事情。但但如果追根究底起来、呃，嗯，你说，你说
1: ，呃，我觉得这个部分呢、啊，一开始其实，比如说，我觉得每个人都会在意，然后觉像我大概也是那种从小就被<笑>。就被那个你做友好，你是這友好的咋、嗯
0: 、哦，你是领是大家爸爸妈妈上的课的，那个然后
1: ，对对，我从小就被这个框架给框住了。那我也一直好像很满足在这个框架里面，因为我一直都做得很好，我一直也都做得很够。然后我也一直很自满，在这样的一个角色跟身份里面对，对我确实在这个角色跟身份里面得到了成就感，跟父母的掌声，跟父母肯定的眼神。然后我我也一直以为说，哇，这个就是我，对我今天把这个事情做得很棒，这件事情就是我，我所想要的，我所需要的。但是。你老天爷就这么妙，他就给你一个事件，让你打破了，让你打破了这个。对你就是这么棒的人，对，就因为有一个事件让我知道说，说原来我不是这么棒的人，原来嗯，我没有做得这么好，我并不是一个可以这么有力量就把自己的呃就把这些事情支持住的人。其实是是发生了一件事情，让我知道说。我没有那么的厉害，但是我还是会，呃，应该是说，我心里面还是有一个部分是在意这个身份的，在意这个角色的。那比如说一开始要做这件事，我也很在意人家说，哦，利伯被叫格林爸爸妈妈，对我我也很害怕这件事情，因为从小到大，从我有能力照顾他们到现在，我就一直是处于这一个可以照顾他们的角色。所以，其实这个是我，呃，要做这件事第一个非常非常困难的点。我怎么去做到？我不听别人的声音，或者我不在乎别人的声音？我确实会在乎，我会很在乎说。说哦，你要把你爸妈丢下，到现在很妙哦，我们移居回来太难了。但是我所有的亲戚朋友都不敢问为什么，大家都不敢问为什么。到这个到现在，我心里面很纳闷。我也常跟我妈聊说：“阿弟拢无接掉单位。”我妈说：“无拢无冷门哇。我”很奇妙哈、哦嗯嗯。那所以大家就我在想，大家一定觉得说：“哦，我好狠哦！我把爸爸妈妈对在他们这个八十岁的年纪，我做了一个这样子，我决定要把他们那，但我现在就关起来。我先把那个部分关起来。我知道我在意，我就做不下去。那但是我很清楚的知道。我身边支持我的人知道，包括我的父母亲，包括我的先生，我知道他们知道我在做什么就够了。嗯嗯。所以有的时候，其实我们没有办法满足每个人的想法，但是在我们要做决定要做一件事情的时候，我们只要清楚地知道那些在我们身边支持我们的人，他他确定知道我们在做什么就好了。对。所以最后，其实。我妈妈跟我先生是给我最大最大的力量。嗯，嗯我我很确定他们知道我在做什么，然后他们也知道我需要做这件事情。然后包括我觉得我爸爸妈妈，因为我们这样子的的分开，因为呃，其实我我我觉得很棒的是，我回到台南，然后因为台南的那个距离都很短，所以我跟我爸爸妈妈住的那个那个，只要大概十分钟到十五分钟左右的路程。开车我就就可以到了，所以对他们来讲，他们也有安全感。他们知道在很快的时间之内我就可以到，然后我我我跟他的呃沟通是保持畅通的，他们随时可以找得到我，然后我可以两天左右就去看一次他们。所以在在心里面，因为我们经历过大家坐在一起，然后很压迫的感觉，这四年来。我们大家经历过很压迫，各自都觉得那个压迫是不舒服的。那现在反而拉出一个距离，爸爸轻松，妈妈轻松，甚至他们的关系也变得比较舒坦，因为没有我在中间。他们也有空
0: 间吗？妈妈他们也有了空间对，他们也有
1: 空间了。甚至妈妈有时候想跟爸爸说些比较情绪的话，因为没有我在中间，他没有那一层顾虑了，他也畅快了，舒服了，所以拉出那个空间。一开始大家觉得很难，但是做了之后，大家觉得是喘口气了。不只是我个人喘口气，是在每个关系上面都喘口气。比如那时候我跟儿子，因为那时候他跟女朋友在一起，大家都在家里，他跟女朋友发生的任何事情，我好像也也介入在里面了。大家都变得很紧绷，但是大家分开来之后，变成在在没有一些呃，比如说你今天因为我的介入。你就会发现，你就会感觉说：“哦，我必须在意这个人，跟我没有这个人介入在中间，你在处理事情是不一样的。”所以大家都变成有比较大的空间去处理他们跟别人彼此之间，比如我儿子跟女朋友的关系，我爸爸跟我妈妈的关系，他们都变成可以各自去面对，而不是因为我介入在当中，让他们之间要处理关系的时候。扭曲了，或者多了一层芥蒂了，那我觉得好像是大家可以处理的更轻松、更自在
0: 。对，
1: 然后不是因为我的介入之后，那那个处理的关系要变得很扭曲。嗯、这
0: 这真的是很很睿智的一个觉察，你知道吗？因为我我其实觉得说，每个人互相对应，例如说儿子跟女朋友，他们有他们的。一种关系嘛，就是他们两个人关系、嗯。可是儿子跟你又有另外一个部分，然后那位呃女朋友跟你也是有一个人跟人之间的关系。然后你在家里面还有在别人，我其实对我而言哦。我我我我对这个很敏感。如果我同一个场合里面我有不同种的关系的时候，我常常会觉得快要疯掉，因为那个你不同的角色跟关系里面的张力跟表表达的需求跟惯性是会互相拉扯。我现在可能就是用用用一个阿娇熟悉的你在舞台剧嗯。呃的舞台上，你在同一幕里面要演不同的角色，怎么有可能？但是我们人生就是如此，哈、哦。好，那所以可以，大家可以感受一下。呃，现在如果来呃 scan 哈、哦，扫描一下你现在的人生，此时此刻，搞不好你在听节目的时候，你旁边就陷于各式各样的关系的战场，也不一定是不是阿娇的经历给了你一点鼓励，哈、哦？你是不是愿意拉出一点空间来？我们待会回来。要请问一下，这个过程中你一直提到先生给你的支持，对不对？哈，跟我们听众朋友分享一下你体会的夫妻相处之道，好不好？夫妻怎么样能够维持一个能互相支持的关系呢
1: ？我的，怎么维持哦？我没有维
0: 持、欸嗯、因为我们大家都想要问说我，我们都没有办法感受到我们的老刘有支持。可是你节目中已经讲了三四次，先生很支持，是因为你特别会感恩，还是因为你特别会经营？我告诉我们，尤其是女性的听众朋友，怎样才可以让老刘变成是支持性的角色呢？我觉得那个大概是
1: 上
0: 天弥补我的礼物哦，放闪了，放
1: 闪了<笑>、呃。其实。我们没有特别的什么样的经营，其实，在我们的夫妻生活里面没有，但是，但是他却是，他却是我人生真的最大最大的支持，然后从来不给我任何的压力，他的部分我其实很难，到现在我都不知道，我们怎么可以彼此。怎么？他怎么可以做到？我要做任何事情的时候，他都是可以包容我、接受我，甚至愿意承担。在这个过程里面，我所有的这些不够好的部分，其实都是都是他。我觉得很多事情是他99分，我只是去做那个一分而已。嗯，我只是去做一个那个一分。去把一个事情圆满，在很多的事情，当我提出来要怎么做的时候，我想要怎么做的时候，他都可以尽力去帮我做到99分，然后我只要去做那个一分。我不知道他怎么做到，其实应该要问他
0: 。所以帮我们排下一次通告是他吗？开<笑><笑><笑><笑>个玩笑啦哈。那那那我这样问好了。<笑>你觉得你会怎么形容他是一个怎么样的人？个性啊，人生观，你觉得他是一个怎么样的人
1: ？我这样说好了。前几天我们送爸爸回去，然后我们要回来的路上，我们就聊了一下我们最近的生活。然后我就跟他说：“呃，我会坚持下去的，不管这个生活多么的那个怎么样，怎么样，怎么样，我会坚持下去的。”他就跟我说：“你为什么说你会坚持？你为什么是用坚持这个心态？”我就说：“我就我我就不懂他为什么这样子问我。”他说：“我们不过就是在过生活，我们现在就是发生的这些事情，就是我们在处理生活上的事。你为什么要觉得你要坚持？我们又不是在打仗，你为什么要觉得你是用尽了所有的力量？”然后要打到一兵一卒，你的生活在打仗吗？不是啊，你只是在过生活，在处理生活上发生的事情而已。所以你不需要这么的用力，你不需要把自己盯着无时无刻二十四小时都要待命。你不应该把事，情，你不应该把你的心情是放在这种二十四小时打仗要待命的心态上，这样你的日子还过得下去吗？嗯。他就告诉我，其实生活只是一种心态，一个心情。事情来了，你就面对处理，不要有那么多的情绪，你就处理。该吃饭的时候吃饭，该休息的时候休息，该处理事情的时候处理事情。他是一个这样子的人，嗯、所以，他觉得我们该放松的时候放松，就算有十分钟让你笑，你都要好好的笑那十分钟。而不应该在你可以笑的那十分钟，你还在烦恼你其他的事情。嗯，所以这十分钟你应该笑，你就好好笑；这十分钟你该哭，你就好好哭。所以他是一个让我最尽情可以哭的人。我所有在哭的时候，他从来没有阻止我，也没有安慰我，因为那十分钟你该哭，你就好好哭。但是这十分钟你要笑的时候，你要记得你要好好笑，你要用尽力气的去笑，而且不要有杂质的笑，是纯粹的笑跟纯粹的哭。哇
0: ！所以他不会怕你的负面情绪，<笑>对不对？他不会怕，他不会逃，他也不会掐你，想要叫你赶快一
1: 都一点都不散，而且他不会让我在负面情绪的时候有任何的包袱。我必须在你面前活得好好的。他不需要，他不需要我在他面前活得好好的，嗯、他可以接受最不好的我，最烂的我，那他最
0: 堕那他也相对的可以在你面前有这样子的，呃、嗯，各式各样的层面。还是他是绝对的强大，他就是支撑吸收一切？还是他也会有脆弱的时候
1: ？对，是我我我只有看过他最脆弱的时候，是我们家的狗跟猫死掉。哦、oh. ，其他的时间我从来没有看过。我我我有时候不知道他怎么可以内心如此的强大，可以包容任何的情绪在他心里面流动。我不懂为什么，我不懂这个人，我到现在也不懂他。但是我却是可以很肆意、很张狂的，在他面前做足了我自己。
0: 你你形容的它会让我想象到，它好像一个港湾这样，然后很多的船可以在它港湾里面来来去去，但是他是可以提供一个平静
1: 。对，它永远，我做销售，它永远就是我心里面那个最强大的定锚
0: 。嗯嗯嗯，嗯
1: 在那里，然后我怎么的飘摇，我都知道，我有一个港口可以回去，我都知道。我有一个备忘可以停靠，他提供给我绝大绝大的包容跟安定。嗯嗯，如果没有他，我早就走了。其实
0: 我常常啊、哦，在问到嗯，对于关系感恩的夫妻的时候。如果我访一方，都会听到很像这样子，就是说，哇，他就是提供我很好支持，可是我觉得我没有做什么哈、哦。可是我去访另外一方，如果有幸可以访到另外一方的话，他就会说出很多很多你让他觉得甘心、你让他觉得感心或是心疼的事情，可能有一百桩哈，那呃，其实听到这里，听众朋友可能个人点滴在心头哈。哦每个人期待的关系都不一样，有的人是期待说，呃，自己是在这里面可以感到有力量、有价值，也有有的就是如果看到另一半在自己的支撑下可以变好，自己就会觉得很足够。但有的人却会需要自己被支撑，可以感觉对方是容纳自己啊、喔。但是我我真的听到每个相处的好的关系里面，这个感恩跟。彼此的这种敬重，这这这都是非常非常浓厚、非常非常强烈。今天大家听众朋友不就是不止，就是对我们阿娇的这个人生历练，然后跟她现在自己在呃体验、在做的改变，都感到呃非常有共鸣、非常敬佩。我我觉得最重要的意外的是，大家对。这位老刘大哥，现在大家都被圈粉，怎么办？就是我觉得我等一下一定会被心中教完，说、哎、
1: 你知道吗？这个人很奇妙，他不是他小我八岁
0: ，嗯嗯
1: ，对，他不老，但是他却有一个实实在在,在的老灵魂
0: 。是好，那现在大家都已经被圈粉了。现在事情已经这样了，我跟你讲，如果真的有收到大家说敲碗，这个你们两个一起来受房谈你们的相处或什么，不知道有没有这个机会哈？第一，敢敢问道盟姐哈，问一下这个<笑>这个，就是你们俩有没有兴趣来谈谈、呃？例如说你们怎么，我觉得大家很想听啊，就是你们怎么知道跟确定两个人要洗手。共度生活，好，然后这样一个呃，互相有珍惜，然后有感恩，有有爱的关系里面，有些什么元素？你们怎么看彼此？我觉得这个是对大家非常非常有帮助。我我常常觉得哈、哦，我们的社会就喜欢听，例如说像名人，觉得他们有什么呃。有有什么光鲜亮丽的外表下，残破不堪的婚姻就被报道很多。可是我知道有很多很好经营的很好的婚姻啊，哈，我觉得这才是稳定社会的力量。所以我，我我们我们来问一下，那当事人也要继续祝福你那个就是在台人的生活，哈，然后各自的的这个单位，你们的家人的小系统，大家都可以过得越来越好，然后也让我们大家看到说，说其实这是一个可能。嗯、呃，我觉得你的。分享真的对大家非常非常的重要，非常非常慷慨的分享，真的很感谢你。那就看有没有机会哦，哪一天就是你们两位觉得不错有余欲啦，我们就来呃。散播快乐，散播爱，让社会对婚姻有一个信心，好不好？好，那我们会后再请同事来看看我们有没有这个荣幸。非常感谢阿娇今天接受我们的访问以及你的分享，也祝福大家。
1: 谢谢，谢谢邓医师，谢谢所有听众，谢谢，祝福大家平安顺利。